0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre tecnologia, que às vezes é sobre muitas coisas, né, fazer o quê? Pedro e Cora, toda terça-feira, toda quinta-feira, na sua plataforma favorita de podcast ou então no YouTube do meio. Eu sou Pedro Dória. ao meu lado está Cora Rona, Cora Rone, minha querida amiga. De que vamos falar hoje?
1: De uma coisa que está bombando no TikTok. No YouTube, nas redes do modo geral. O dumpster diving.
0: Dumpster Diving. Mergulhando no lixo e por uma boa causa. Aliás, por uma causa fundamental. Quer entender? Vem! <música> Ana, e você anda fuçando gente que fuça o lixo, é isso mesmo? Me explica essa história.
1: Olha, não é uma coisa que seja exatamente uma novidade, mas ganhou um impulso no TikTok gigantesco. O que, que é? São ativistas, nos Estados Unidos principalmente, mas você tem gente na Europa também, que vão às latas de lixo das grandes empresas e resgatam coisas que ainda podem ser usadas e, ao mesmo tempo, denunciam práticas nefandas, horrorosas de muitas dessas companhias. Uh, o que, que acontece? Uh, isso já existia num, numa escala menor com comida. A volta e meia você tinha supermercado jogando fora comida a cinco dias da data do vencimento, cinco dias do lado de cá, né? do lado bom. E as pessoas começaram a perceber isso, e aí começa a resgatar isso, protestar. Há um movimento para que isso seja doado e não jogado fora, porque era comida perfeitamente usável, latas, pacotes fechados, enfim. Isso foi crescendo com a internet, Uh, na época do fotolog, eu já tinha visto algumas pessoas fazendo isso, então você vê. Bota 10 anos fácil. Mas agora é com o TikTok.
0: 10, não. 15, 20. 15, ah, o né? Photologue.
1: Pois é. é o, o New York Times fez uma matéria essa semana com, com alguns desses Dumpster Divers, que tem assim meio milhão de seguidores. Fez especificamente com uma. Com uma moça que se chama Trash Walker, é o handle dela, caminhante do lixo. E ela. Essa mulher não é uma youtuber que resolveu fazer YouTube nas horas vagas. Ela era funcionária de uma, de uma empresa de investimento, ela era banqueira, né? E ela, de repente, começou a achar que aquilo não não estava satisfazendo ela,
0: uhum.
1: foi fazer um estágio numa fazenda, lá nos Estados Unidos, tudo isso nos Estados Unidos, a moça de Nova York. Quando ela chegou na fazenda, ela viu o trabalho que dá cultivar coisa, criar bicho. Quando ela voltou para Nova York, ela já estava muito mexida com essa questão do desperdício. E aí ela foi trabalhar com algumas ONGs de... De resgate de alimentos e de produtos e de consumo. E ela entrou nessa. ela descobriu a questão do, do dumpster diving. Dumpster diving significa mesmo mergulho no lixo, né? Só que o dumpster é aquela caixa de lixo enorme que eles têm lá. Que sou... Parece é, essas são... nossas de caçambas, né? De obra. É, Só que é,
0: é meio ali. que do tamanho de uma caçamba, né? Só que não é para é. coisa de obra, é para lixo.
1: É, é, eu acho, aliás, que elas são exatamente iguais a caçamba. Eu acho que é só uma coisa cultural, que a gente usa caçamba só para obra, e eles lá usam caçamba para o lixo também.
0: E, e, que lá, tem uma, que tem, lá tem uma coisa que aqui não tem, que é o seguinte, o, o, você tem de, sei lá, cada quarteirão você tem essas caçambas e os lixeiros não pegam no lixo, né, nas latas de lixo. O, os lixeiros prendem as caçambas e o caminhão de lixo levanta aquela caçamba. É exatamente
1: como acontece aqui com a caçamba da obra.
0: Vira, pois é, só que lá é o caminhão de lixo, né? É, é aquilo e
1: Enfim, então ela começou, então eles mergulham. Alguns entram mesmo dentro das caçambas. Então ela toda, ela mora no Upper West Side, Nova York, que é uma zona riquíssima, talvez seja uma das zonas mais ricas do planeta, né? E vou te dizer uma coisa que eu já fiquei muito chocada com coisa que eu vi no lixo lá. E é uma área em que eu fico muito quando eu vou a Nova York. Eu sei que uma vez eu estava andando na rua e eu vi todo um banheiro na calçada. Pia, vaso sanitário, todo, todo, todos os Olha, lindos, mas uma coisa que aqui no, no Brasil você nem tinha igual. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu queria ter uma mala para botar essas coisas todas e carregar lá para casa e fazer uma reforma do banheiro. Já vi móveis de todos os tipos novos. Uh, a minha irmã, quando foi estudar lá, já muitos, muitos anos atrás, na universidade, ela encontrou vários dos móveis dela no lixo. E, aliás, é uma tradição de estudantes em... Em Nova York fica andando pela, pela rua é. e pegando os móveis que eles querem para dentro de casa. Hum... Enfim. Agora, enquanto é uma coisa que você está jogando fora da sua casa, você ainda pode dizer: bom, é uma questão cultural muito complicada, porque aquilo teria uso para outras pessoas, você poderia doar essas coisas. É que doar dá mais trabalho do que você botar na calçada as pessoas simplesmente jogam fora. Tem, tem muita coisa, as coisas maiores, as pessoas botam um bilhetinho, pode ficar grátis, mas tem muita coisa que é lixo mesmo, que vai para aqueles sacos, aí as pessoas abrem os sacos e você tem talheres e pratos e copos e brinquedos, Legos, livros, o que você imaginar um desperdício absurdo, produtos fechados, enfim. Aí você vai nos fundos da CVS, como, como a Trashwalker vai, e você encontra caçambas e caçambas de chocolate. Chocolate Lint, M&M, Twix, porque vão vencer daqui a um mês. Mas, assim, Muita coisa. Coisa que eles não conseguem nem pegar tudo. É produtos de limpeza, nem falar. E quando você ainda encontra eles inteiros, você ainda diz, uff! Porque o que estão fazendo agora para que ninguém possa pegar é pegar os tubos de pasta de dente, apertando a pasta de dente para fora, cortando os produtos, jogando produtos químicos em cima da comida porque aí eles podem dizer que foi um produto estragado e ter um abatimento no imposto de renda, descontado imposto de renda. A própria Trash Walker comprou de uma outra dumpster diver, uma moça do, de Dallas, encontrou um, um lixo da Coach. A Coach é uma marca chique de bolsas. Eu, aliás, usava deixarei de usar. Um, a Coach jogou fora uma dúzia de bolsas. As bolsas da, da Coach são todas de couro, são muito bem feitas, custam caro. A gente está falando de bolsas aí de 300, 400 dólares. Todas cortadas com estilete para que ninguém possa usar. Isso é uma, uma marca que diz que preza o a ressignificação das peças e, e que estimula você a consertar a sua bolsa ou a passar a bolsa adiante. Você compra uma bolsa da Coach, ela vem com um cartãozinho dentro, dizendo uh, use bastante, dê para quem não precisa depois, conserte. E esses caras cortam de propósito as bolsas deles e jogam no lixo. Porque é da
0: coleção de um ano... Exatamente. E, e vai trocar, como... então
1: não... Como toda coisa de etiqueta, não vou dizer que seja luxo, porque a coach não é exatamente uma, uma marca de luxo, mas, como toda marca, eles querem preservar um certo prestígio, então, eles não querem dar as bolsas para pessoas de asilos ou abrigos ou mendigos no meio da rua. Mas, então, eu, isso talvez tenha sido o que mais me revoltou, porque ali há uma qualidade de manufatura que você vê que tem gente que trabalhou horas não é uma coisa que saiu de uma máquina. É uma coisa em que pessoas gastaram muito tempo costurando, fazendo, juntando as peças, e as coisas cortadas. Então, aquilo que nós estávamos falando no outro dia, né, do problema da sustentabilidade do planeta, de um planeta que não pode funcionar consumindo desse jeito. E lá nos Estados Unidos chegou a esse extremo em que as pessoas estão simplesmente jogando fora tudo. Você vai na CVS ou você vai na party, sei lá, party Factory depois do Halloween, caçambas e caçambas e caçambas de produto, porque estão impressos com abóboras ou são temáticos do Halloween, postos fora. Comida posta fora, porque o rótulo é de Halloween. Escola pública no Upper West Side. Cadernos e mais cadernos, material escolar, lápis, tudo na embalagem, zero. Quer dizer, coisas que poderiam ser guardadas para o ano que vem tranquilamente. E sabe qual foi a coisa que eu fiquei mais 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 revoltada em frente a uma PetSmart? Um dumpster diver encontrou uma caçamba dentro dessa caçamba tinha um aquário com três peixes, um cascudo e e dois peixinhos dourados que aliás nem eram nem usam a mesma água, inclusive na vida real, né? Coitados. E iam morrer se esse cara não tirasse de lá provavelmente não se deram bem. Cascudo, talvez, sim. porque Mas três peixinhos vivos, imagino.
0: É, a, a, mi, duas, algumas coisas que me vêm à cabeça. É, o primeiro, eu acho que a história dos móveis é um pouco diferente. Existe uma cultura americana? Você meio que falou isso. Existe uma cultura americana de quando você não gosta mais de um móvel? As pessoas mesmo... Eu lembro isso, eu morando nos Estados Unidos. As pessoas... Falava, não, se não quer mais essa mesa, deixa na rua.
1: É, isso aí porque alguém isso, vai pegar. Cai em outra
0: categoria assim. é, então é uma forma de você doar. Se tem um móvel na rua, você pode levar, e tudo quanto é americano, sabe disso. E eu sigo alguns perfis no Instagram de gente que faz reels que é uma coisa de que como é que você transforma um móvel velho numa coisa completamente diferente? que é um troço em cima... Tem, tem gente que faz disso um, um, um negócio. É andar pela rua, encontrar móveis, às vezes com aquela folha de madeira carcomida ou a tinta velha, ou então uma coisa que, obviamente, é cores que foram moda numa época e não são mais tal... E, e, e são reels e mais reels e mais reels de Instagram de pegar aquele móvel e transformar numa coisa completamente diferente com aquelas oficinas de marcenaria que as pessoas ah, têm sim. em casa, que, que o americano tem em casa, que são maravilhosas, né? lixadeiras automáticas, serras. E aí, tipo, muda o puxador, muda isso, pinta aqui, faz aquilo, e viram um troços incríveis. Aí vendem. É, então... É uma forma... Tipo, o móvel original veio de graça. É, é, você gasta tempo, você gasta algum dinheiro em, em material, mas não é muita coisa e você vende. E isso é isso é um business. É, aí você vende, tipo, nesses aplicativos de vender coisa usada mesmo. Não é Só que tem uma coisa cult de você pegar um móvel ressignificado. Então, eu, eu, eu botaria os móveis numa, Sim, os numa móvel, outra os móveis é.
1: Os móveis são outra
0: brasileira. É, agora, aí me vem duas coisas na cabeça. Me vem, na verdade, uma coisa na cabeça, que é, que é o seguinte. Tem uma coisa para qual presta-se muito pouca atenção, que são as regras do jogo. Tem regras do jogo. É, é, e, e, e a maneira como as regras estão dadas elas estimulam você a um comportamento x ou um comportamento y. Se o imposto de renda diz que você pode abater um, um produto que foi danificado de uma maneira x e, hum. e, 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 e aquilo e você tem que se livrar daquele produto, então aquela regra do imposto de renda vira um incentivo para que você danifique aquilo. Com certeza. É, é, se por um acaso a, a regulação para a preservação de alimento tem um rigor X, aquilo vira um incentivo para você se livrar. Porque aí tem problema de estoque disso e de aquilo. Se você é uma cadeia muito grande, que o controle de estoque é uma coisa importante, chega uma hora que, dez dias antes, por conta daquela regra, você é incentivado a descartar o produto. Então, me parece que tem uma coisa aí de você tem que mexer nas regras. Querendo dizer, não, vamos dar um incentivo de imposto de renda para você doar. Entendeu? Ó, se você doar... Você é um supermercado. Se você doar comida... Aquelas, aqueles produtos industrializados que tem meses de, de validade, né? Ó, se você doar esse troço com quando tiver a um mês de terminar a validade, você tem um incentivo X. Então, aí o cara do supermercado vai montar uma estrutura para... Opa, espera aí. Não. O, a, a, a maneira mais barata de eu me livrar disso é eu conseguir um abatimento do imposto de renda. Em vez de jogar no lixo, eu, eu preciso encontrar... E aí, imediatamente, vai se, vão se formar ONGs, vão se formar organizações... É...
1: Olha, a... a... Walker, essa moça, ela entrou em contato com o CEO da CVS. A CVS é uma... É uma imensa... de farmácia
0: a é, 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 segunda é. maior, né? Walmart, eu acho que é a maior. O é... Walgreens, perdão. Acho Wayne é
1: Redding, né? É. Talvez. Mas ela entrou em contato com o CEO há dois anos atrás. E depois de um desses eventos de Halloween, o que ela pegou? centenas de quilos de, de produtos perfeitamente novos e usáveis E ele conseguiu, junto a alguns fabricantes, a mudança de, de regras para descarte de alguns produtos, porque tem produtos que você tem que descartar pela lei. Sei lá, Ela encontrou, digamos, um, uma quantidade enorme de insulina no outro dia, que ainda não tinha vencido. Insulina, nos Estados Unidos, é um troço que custa 600, 700 dólares. As pessoas precisam e não têm. Um, mas remédio você não, você tem que descartar. Está tudo mal organizado, é uma sociedade que está ligada, está tá girando em torno do desperdício. Porque, na verdade, o padrão de uma sociedade saudável é reaproveita. É Sim, mas aí outro... você
0: tem que fazer, você tem que redesenhar todas as regras do jogo para incentivar o reaproveitamento.
1: Sim, mas, mas não é só uma questão de incentivar. É uma questão da cabeça da pessoa, sabe? Eu, eu sei, é uma questão eu, eu... cultural que vai além disso, porque a questão das comidas, por exemplo, dos saquinhos de bala, dos chocolates, do não sei o quê, da CVS, Aquilo ali faltava um mês ainda para o troço vencer. Aquilo ali eles podiam pegar e carregar para um, um orfanato, eles podiam carregar para um abrigo de gente sem teto. Tem gente com fome nos Estados Unidos. Claro. Sabe? Claro. E, é a questão... E ali não entra nem na coisa da coach, de cortar o negócio para ter o incentivo... no no imposto de renda ali é uma outra coisa qualquer. É um Eu, olha, eu vou te contar uma coisa. Eu sou filha de imigrantes que vieram da guerra. Meus pais passaram pela Segunda Guerra. Passaram por por épocas de uma carência absoluta do que quer que fosse. Não tinha nada. O pão que eu, que a minha mãe e meu tio comiam na Europa era feito com serragem, porque não havia farinha de trigo. Você não tinha papel higiênico, você não tinha... Você acabava o pano com que você limpava, o acabou, não tem mais. você é fini Sabe? Então, como todo mundo que veio dessa de uma época dessas, na minha casa a gente reaproveitava absolutamente tudo. Então, meu, meu pai recebia muitos livros embrulhados em papel pardo com barbante. Naquela época não se usava muito durex, não tinha essas fitas. Cada barbante que chegava, a gente enrolava assim no dedo e guardava, tinha uma lata dos barbantes no armário da cozinha. Quando todo vez você precisava de um barbante, você ia lá na lata dos barbantes e usava aquele barbante. Nós reaproveitávamos as latas. Você se lembra o sorvete que bom vinha em lata? E eram umas latas decoradinhas para a gente poder... Usar aquelas latas na cozinha. Quando eu cheguei na Índia pela primeira vez, eu me senti tão em casa, porque a Índia é uma sociedade de reciclagem. São os reis da reciclagem. Tudo lá ganha uma segunda, terceira, quarta vida. Eles fazem coisas inacreditáveis. Dá uma lata para um indiano. Ela vai virar uma obra de arte em dois tempos ou vai virar um regador ou vai virar não sei o quê então eu acho que a humanidade tem que agir assim a coisa dos Estados Unidos estragou joga fora ou sequer estragou joga fora de qualquer jeito para abrir espaço isso não dá certo porque nesse momento o peso dos produtos das coisas que nós fabricamos é maior do que o peso de todos os seres humanos e animais do planeta. Se você pesar todos os seres vivos deste planeta, as coisas que a gente fabricou pesam mais do que a gente, os elefantes, hipopótamos, gatos, periquitos, tudo.
0: Eu entendo, Cora, o que você quer dizer com cultura, é, é, mas deixa eu voltar aqui ao ponto que eu estava tentando fazer. É, eu, 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 primeiro, minha avó não viveu o que seus pais viveram, mas é possivelmente da mesma geração. Minha avó nasceu em. Já, já é morta, ela nasceu em 1918. Sim. É, é, imagino que da mesma geração. É. Mais ou Mamãe menos. Mamãe é de pais...
1: 24, papai era de 6.
0: É, é. Então, ali na. E você comentou essa coisa do barbante o rolo de barbante na casa da minha avó, a minha vida toda era um rolo de vários barbantes um amarrado no outro. Porque um barbante <risos> chegava, ela amarrava e, 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 e era uma bola. Ela ia fazendo uma bola. E, e sempre tinha barbante, porque o barbante era... <risos> entendeu? Era uma coisa... E, e, e tudo era reaproveitado na casa dela. Bra ela era filha de portugueses. A minha única avó é, de família imigrante migrante, porque meus outros três avós... Eram todos filhos, netos, bisnetos, trinetos, brasileiros, tudo uma... Horraça. É, é, <risos> <risos> minha, avó, minha avó era filha de portugueses, não eram portugueses pobres. É, o pai dela era fazendeiro da borracha na, no estado do Amazonas. E, 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 no entanto, a Segunda Guerra foi uma época de uma escassez tal que ela criou hábitos que ficaram para a vida. E isso no Brasil. É, é, de uma família que, que, que tinha acesso a coisas. Ainda assim, foi uma época de uma escassez tal que... Então, eu acho que é uma coisa de uma certa geração. Eu estava ouvindo outro dia um podcast, chamado 1942... Sobre coisas que aconteceram em 1942 nos Estados Unidos, é uma série que a Slate faz. E cada temporada é um ano. Eles pegam um ano aleatório e, e, e fazem várias reportagens. Cada episódio é uma reportagem sobre um acontecimento daquele ano. É super interessante. Tal não vou entrar nas histórias, mas uma das entrevistas de uma das pessoas que. É, é, tinham vivido 1942 como uma jovem adulta, portanto alguém aí na geração da sua mãe, na geração da minha avó, ela ela falava eu eu, eu guardo as coisas, eu não jogo as coisas fora, porque 1942, porque o, o tempo da guerra foi uma coisa tão e novamente Estados Unidos que não estava no cenário de guerra como o Brasil não estava no cenário de guerra. Foi uma época de muita escassez, e eu tenho a impressão que a época... Imagino para alguém que estava na Europa, imagino para alguém que estava na China, no Japão, quer dizer, lugares que foram é, cenário de guerra. O, o, é, a Rússia e tal. Né? É... Então, eu acho que para quem viveu aquilo, a cabeça que forma a, a experiência de algo como a Segunda Guerra Mundial é uma. É... e quanto mais de forma aguda você viveu, mais intensa é aquela experiência eu não estou discordando de você que existe uma cultura do desperdício que é muito aguda nos Estados Unidos é bastante grande no Brasil é... nas classes médias na classe média alta que a gente deveria de... é... remarcar é... é menos aguda na Europa e certamente em países como, como Índia e tudo mais, deve ser talvez até inexistente. Não sei. É, eu concordo que existe, principalmente pós-globalização, o, o, o preço de manufatura caiu de uma maneira tão brutal que virou mais negócio você jogar fora e comprar outro do que você ter o trabalho... As coisas custam muito barato. Ou não é que as coisas custam muito barato, um iPhone continua muito caro, mas muitas coisas custam muito barato, um regador custa muito barato. entendeu? Uma coisa que... é, Então, para muitas famílias, tem um furinho no regador, você não vai consertar, você vai jogar fora e comprar outro. E, e, e aquela coisa é uma coisa, imagina, um troço de plástico, você bota uma cola, um selante, e aquele troço conserta. É... é... Mas aí eu volto. Como é que você muda a cultura? Eu não acho que esse seja um problema moral, no sentido de que, se você, se você ficar dando lição de moral, as pessoas vão cair a ficha de que, ó, temos um problema no mundo, entendeu? A natureza é escassa. É, é num, essa coisa é muito barata. Mas você não está levando em consideração esse recadore de plástico. Se você fica jogando tudo quanto é coisa de plástico fora e, e, e comprando coisa nova, plástico não de, não, não decompõe. É, temos um problema. Então eu acho que a maneira de você resolver, você mudar a cultura, está nas regras do jogo. Tá, em que tipo de incentivos o, o Estado tem que botar incentivos positivos e negativos? Podem ser multas, entende? Você pode ter um incentivo positivo, que é oferecer um desconto no pós-renda, se você tiver um comportamento X. Você pode ter um incentivo negativo, ó. Se você for pego jogando coisa assim fora, principalmente para grandes é, é, varejistas, fabricantes, tudo mais, vai ter, vai ter multa. Entendeu? Aí você corta incentivos fiscais. Ó, oh, não pode mais abater coisa que estragou. Se você percebe que. Eu não tô eu tô chutando aqui no alto. E a mesma coisa para as pessoas, sabe? Eu acho que a maneira de você mudar a cultura. Eu concordo com você que o problema cultural. Mas a maneira de você mudar a cultura, me parece que é incentivos positivos e negativos, entendeu? É. Perceber que há um problema de desperdício na sociedade,
1: então como é que a gente vai resolver isso? É, é muito complicado, sabe? Porque tem, tem umas coisas que são absurdamente revoltantes. Uma das pessoas que. que eu aí fiquei olhando muitos sites, muitos TikToks de Dumpster Divers e, e Instagrams. Tem muito, se vocês puserem a hashtag Dumpster Diver no TikTok ou no YouTube ou, ou, enfim, qualquer rede social vai aparecer um monte de gente fazendo isso. Uma encontrou um lixo da Old Navy. Roupas. Sacos e sacos de roupas. Todas cortadas. Sapatos. Todos cortados. A pessoa pegar uma tesoura e cortar a tira da sandália para que ninguém possa usar aquilo. Isso me revolta num grau, é, é, sabe? É. Eu eu venho eu descendo dessa geração pela Segunda Guerra e eu cresci com essa ideia de que as pessoas precisam das coisas, de que nós temos que reciclar, de que os recursos são finitos na face da Terra, de que não se joga fora uma coisa que ainda pode ser usada, ou que pode servir para alguém. Durante toda a minha vida eu tive muito clara essa perspectiva, sabe? Eu tenho uhum. uma dificuldade enorme em jogar coisas fora. Eu tenho uma grande facilidade de passar adiante. Eu gosto muito de dar coisa, de, de prestar, enfim, fazer as coisas circularem. Tenho uma dificuldade enorme de jogar fora. Às vezes eu mando vir comida, vem naquele Tupperwarezinho branco, pronto, vai lá abrir. O meu armário está cheio dos Tupperwarezinhos Brancos, porque eu não, não vejo aquilo indo para o lixo, cara. Mais um plástico no mundo que pode ser útil para a gente guardar uma coisa aqui na geladeira. As crianças, quando vêm aqui, querem levar alguma comida. Enfim, sei lá. É muito assustador. Muito assustador. É. O, o, aqueles potinhos dos poletos, exatamente. Os potinhos
0: A Nath está aqui no background, falando dos potinhos de espoleto. Eu tenho eu tenho vários também. Pois é,
1: eu, eu, os potinhos do espoleto, inclusive, são coloridos, você não quer saber. É,
0: eu tenho alguns que são laranja.
1: Qual é a é... cor que vem? Não, vem cores diferentes. E, e são excelentes potes dentro de casa. Eu não posso jogar aquilo fora. Como é? Olha, o, a minha... O que eu posso dizer? O meu DNA se revolta se jogar aquilo fora.
0: É, Agora você está certa. Entendeu? Eu não estou discordando de você, não. Eu acho que você está certa. É, meu, 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 único argumento é esse de que para resolver essa coisa da cultura, eu acho que não vai, não, não, não funciona a lição de moral. Tem que, tem que ter incentivos e penalidades, sabe?
1: Eu sei. Eu acho. Eu acho que que deveria ter. Agora, a questão dos Estados Unidos vai até além disso, sabe? Porque e aquele negócio. Sabe o que, que eu fico chocada quando eu vejo uma coisa dessas? Comida jogada fora. Essa, essa escola pública também foi um troço muito revoltante. Essa que a Trash Walker encontrou, que foi o primeiro dia das férias. Então, tinha barris de pêssegos. Ótimos pêssegos. Todos durinhos, bons barris e barris de pêssegos uh, latões e latões de lixo cheios de pão pão fresco é isso, ó. porque evidentemente é aquele estoque para a semana inteira para a escola inteira que alguém errou os cálculos provavelmente chegou aquela comida jogaram fora e eu acho que é uma coisa há uma coisa moral aí que é o seguinte é a coisa cultural americana, falta de perspectiva, não sei o que é, mas quando a gente diz que o fulano estava obedecendo ordens, seguindo ordens, quando assassina alguém, a gente entende que, poxa, você não pode fazer isso só porque mandaram você fazer isso. A gente sempre pensa isso diante de uma coisa grande, como um assassinato. Mas se você pensar nessa quantidade de lixo que nós estamos gerando, que não é lixo, Nessa quantidade de comida que poderia ter alimentado pessoas, está faltando essa consciência também das pessoas que trabalham, dos funcionários, de dizerem, olha, eu não vou pegar um ferro perfeitamente bom e cortar a corda do ferro, porque pode ter alguém precisando de um ferro para passar roupa. Eu não vou jogar fora barris de pêssego quando tem gente com fome. É. Tem uma coisa errada nessas cabeças... Sabe?
0: Quora. Quora. Sua revolta está correta. Não tenho o que dizer. É... A gente se vê na terça? Você vai estar viajando, né?
1: Olha, eu ia dizer isso. A gente vai se ver, mas em outro fuso horário. E eu não sei qual será o meu background aqui, mas nos vemos na terça.
0: Então, até terça-feira, Cora. <música>